0: Was tun, um in die Umsetzung zu kommen? Wie ist das, wenn ein Kunde nicht mit der Dienstleistung zufrieden ist? Mit wie vielen Jahren kann man starten? Wie ist das mit der rechtlichen Absicherung? Und so weiter und so fort. Ich werde dir heute mal die zehn häufigsten Fragen zum Thema Drop-Servicing beantworten. Ich habe auf Instagram immer mal wieder einen Fragesticker rausgehauen. Ich habe ein paar Fragen, da, äh, Fragen davon gescreenshottet und werde die hier beantworten. Jetzt erstmal ganz herzlich willkommen hier im Drop-Service-Business-Podcast. Wer bin ich? Mein Name ist Leon Weidner. Ich habe mir neben meinem dualen Studium Online-Business aufgebaut. Ich hatte keine Lust, mein Leben lang im Hamsterrad zu versauern, sage ich jetzt mal so hart, jeden Tag fremdbestimmt sein, dann aufzustehen, wenn es andere sagen, das Gehalt zu bekommen, was andere für mich bestimmen und so weiter und so fort. Ich habe dann tatsächlich, während ich mein Studium gemacht habe, mehr verdient mit meinem eigenen Online-Krams, als ich im Vollzeitjob in meiner Branche verdient hätte. Das heißt, logische Konsequenz, ich habe mich nach meinem Bachelorabschluss direkt selbstständig gemacht. Das war vor zwei, drei Jahren. Mittlerweile sitze ich hier und mache hier so ein Podcast-Rumgelaber unter anderem. <lacht> nee, wir sind aber auch ein Team von sechs Leuten ähm, und helfen dabei Menschen unter anderem ihr eigenes Business eben aufzubauen mit der Vermittlung digitaler Dienstleistungen. Bedeutet, jemand kauft bei dir eine Website für 3.000 Euro, du nimmst davon einen Tausender, gibst das an den Experten ab, der macht die Website fertig, du lieferst lieferst das an den Kunden ab. Der ist glücklich, weil der hat genau die Website, die er sich wünscht, gewinnt Online-Kunden. Der Experte ist auch happy, weil der hat gerade durch dich 1.000 Euro verdient und einen Auftrag bekommen. Und du bist auch happy, weil du hast gerade 2.000 Euro verdient, ohne die Dienstleistung auszuführen. Sondern du weißt nicht mal, wie du eine Website machst, aber hast gerade trotzdem in dem Bereich einen Kunden gewonnen. Wir nennen das ganze Drop-Servicing und dazu haben viele Leute scheinbar viele Fragen ja, und die beantworte ich hier einfach mal. Ähm, ich wollte jetzt gerade den Namen raushauen, ich weiß aber gar nicht, wie das datenschutztechnisch ist. Ähm, ich gehe einfach mal auf Nummer sicher und lese sie dann nicht vor. Ansonsten schreibt mir mal gerne auf Insta, weil ich glaube, ich werde sowas hier mal öfters machen oder mache ich mich schlau, dann kann ich euch hier auch äh, shoutouten. Genau, also erste Frage, was tun, um in die Umsetzung zu kommen? Und wir haben bei uns einen Coach für Mindset und Persönlichkeitsentwicklung, Tobi Krick heißt der, schau dort an Tobi an der Stelle, der sagt immer, wenn wir ähm, nicht in die Umsetzung kommen, dann ist uns irgendwas anderes wichtiger, zum Beispiel TikTok schauen. Das heißt, wir sollten uns nicht fragen, warum ist, äh, wie kommen wir in die Umsetzung, sondern warum ist mir TikTok schauen gerade wichtiger. Und dann kommt vielleicht der Gedanke auf, ja, weil ich müde bin, ich habe schon den ganzen Tag gearbeitet und muss mich erstmal ausruhen. So. Dann merkt man aber vielleicht im nächsten Schritt, aha, ruht mich das denn wirklich aus, TikToks zu schauen? Nein, vielleicht sollte ich einfach mal 10 Minuten Powernap machen, mir danach irgendwie einen grünen Tee oder einen Espresso machen und mir dann noch eine kleine Runde Sport gönnen, weil das wirklich Körper und Geist erholt. Und auf einmal merkt man, dass ähm, die Frage der Umsetzung gar keine Frage mehr ist, sondern einfach nur die Frage im Raum stand, wie kann ich mich mehr vitalisieren und Routinen einbauen, die mich automatisch in die Umsetzung bringen. Und sowas wie zum Beispiel ein kleinen nachmittags äh, dann ein kleines Espresso rein und Sport, das kann einen automatisch in die Umsetzung bringen, weil meistens müssen wir dafür nicht unser ganzes Leben umkrempeln, sondern nur eine Sache ändern. Und es ist total interessant, weil Leute, die Sport machen, ernähren sich automatisch gesünder und hören oft dann auch als Konsequenz des Sportes auf zu rauchen. Da gibt es sehr, sehr, sehr interessanten Stuff zu. Ähm, das sind unter anderem Sachen, die du auch bei uns in den live meinst oder bei uns im Coaching lernst. Und ähm, genau, das einfach mal als Tipp, fang doch mal an, eine geile, gesunde äh, Gewohnheit zu etablieren. Ich empfehle dir Sport, ein gutes Krafttraining und dann merkst du, dass du automatisch auch mit den anderen Dingen leichter in die Umsetzung kommst. Genau, dann wird hier gefragt, ist das interessant für Leute, die ein durchaus gutes Redetalent haben? (lacht) Ähm, Ja, also keine Ahnung, ganz ehrlich, eigentlich ist es relativ egal, ob du jetzt introvertiert oder extrovertiert bist, weil... Man kann seine Kunden halt auch einfach zum Beispiel über Chat gewinnen, beziehungsweise die die Aufträge klar machen, da muss man nicht mit den Leuten reden. Man kann natürlich auch mit Leuten telefonieren, aber tatsächlich ist eigentlich weniger mehr. Die meisten Leute denken irgendwie zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, einen Kunden gewinne, dann muss ich den irgendwie volllabern oder den erzählen, wie toll irgendein Produkt oder eine Dienstleistung ist und das ist ein absoluter Anfängerfehler. Das ist ähnlich wie beim Arzt. Ein Arzt stellt dir Fragen, man muss überhaupt mal schauen, wo tut es dem Patienten denn weh? Deswegen sagt man, ja, wo tut's denn wie? wie lange ist das schon so, ähm, ist Ihnen da was aufgefallen, wenn ich hier drücke, tut's da auch weh und so weiter und genauso ist das auch, wenn du halt Kunden gewinnst, du stellst eigentlich nur Fragen, um zu schauen, wo steht der, was hat er schon probiert ähm, und wie kann dem wirklich geholfen werden und wenn man dem nicht wirklich helfen kann, dann äh, sagt man dem Kunden das auch oder dem Interessenten und äh, dann trennt sich halt die Wege und wenn man wirklich helfen kann, dann kann man Angebot machen, aber auch nur dann. Das heißt, du musst nicht viel reden, sondern du musst einfach nur ähm, Fragen stellen, bestimmte Fragen. Ähm, und dann lässt du den Kunden eigentlich zum größten Teil reden. Ja, so rum ist es eigentlich. Ja, Genau, dann die nächste Frage. Wie ist das, wenn ein Kunde nicht mit der Dienstleistung zufrieden ist? Ähm, hatten wir tatsächlich noch nie im DAB, was ziemlich abgefahren ist, wenn ich gerade mal drüber nachdenke. Aber der entscheidende Grund ist, dass dieses Problem, wenn ein Kunde unzufrieden sein sollte, das beginnt schon ganz, 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 ganz vorne beim ersten Schritt oder beim zweiten. Und zwar, wenn ich den passenden Dienstleister aussuche. Ja, das bedeutet, wenn ähm, ich nicht darauf achte und du nicht bestimmte Kriterien einhältst, da gibt es auch bei uns im Coaching einen Leitfaden zu, dann hast du einen schlechten Dienstleister, der macht vielleicht schlechte Arbeit, der ähm, schludert, der ist unpünktlich, der ist zu teuer, was auch immer. Und ähm, dann kann das Probleme geben. Grundsätzlich ist das dann aber, je nachdem, welches Modell du wählst im Drop-Servicing, ein Problem zwischen dem Dienstleister und dem Kunden. Aber du steckst da trotzdem mit drin und das ist einfach scheiße. Deswegen sollte man darauf achten, dass man einen geilen Dienstleister hat, dass der Kunde glücklich ist. Ähm, wir haben zum Beispiel bei uns äh, im, im Coaching für alle Teilnehmer von uns eine Liste von Dienstleistern aus unserem eigenen Netzwerk, wo man sich halt sicher sein kann, dass die geile Arbeit machen. Und ähm, genau, dadurch passiert sowas gar nicht. Einfach mal so ein, zwei Tipps, schau, wie lange die die Dienstleister auf dem Markt sind, schau, dass die geile Kundenbewertungen haben, dass sie vielleicht auch Feedback-Videos haben, das ist immer ein ganz, ganz großes Zeichen, dass ähm, die geile Arbeit machen, wenn da mehr als fünf Videotestimonials sind von Leuten, die da mit ihrem Namen stehen, die ein echtes Feedback da einfach geben, das äh, ist schon schwer zu faken, wirklich und ähm, dann kannst du die meistens ja auch suchen, also bei uns ist es ja auch so, wir haben eine komplette Seite, wir haben eine komplette eigene Seite wie eine Homepage, wo halt nur Kundenergebnisse drauf sind und ich weiß, es klingt ziemlich angeberisch, aber weil wir wirklich, wirklich viele Feedbacks und auch Feedback-Videos haben, ich glaube, wir haben auf jeden Fall über 20 testimonials von Leuten, die da mit ihrem kompletten Namen stehen, die kannst du auf Instagram suchen, die kannst du googeln, den kannst du schreiben, die sind nachweislich Kunden bei uns und so weiter und so, das ist halt ein richtig, richtig, richtig großer Trust-Faktor. Also das kann man wirklich nicht umgehen eigentlich. Und ähm, da würde ich dann einfach gucken. Also Kunden-Testimonials, dass sie länger am Markt sind und ähm, dass sie einfach einen soliden Social-Media-Auftritt haben. Dass, dass das schon professionell aussieht. Das sind drei Faktoren von fünf sechs. Es gibt noch zwei drei weitere, um auf Nummer sicher sicher zu gehen. Aber ähm, ja, damit fährst du schon gut. Und ja, ich will dich jetzt auch nicht zuballern mit einem Stuff. Genau, ich hoffe, das beantwortet schon mal die Frage. Also geh einfach sicher, dass du einen Top-Dienstleister hast und dann bist du da safe. Genau, mit wie vielen Jahren kann man starten? Ähm, grundsätzlich kannst du ja mit jedem oder in jedem Alter starten. Jetzt ist es so, das ist mein Glaubenssatz. Der kann auch falsch sein, Ja, aber es ist einfach nur meine konservative Sichtweise. Ich persönlich würde frühestens mit Drop-Servicing starten, wenn ich in einer Ausbildung oder in einem dualen Studium bin, so wie ich es war. Und damit nicht ganz glücklich bin, ja, weil ich 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 finde es ist sehr gefährlich in der heutigen Zeit, alle auf Social Media tun so, als hätten sie das geilste Leben und als wäre alles so super und so schön und ähm, vor allem, wenn du in dieser Business Bubble bist, gibt dir jeder das Gefühl, dass wenn du normal angestellt bist, dass du das größte Rotzleben hast und du einfach nur Scheißdreck bist und das ist absoluter Schwachsinn, ja. Ähm, auch ich habe immer noch manchmal so krass stressige Tage, auch ich bin manchmal unglücklich, auch ich frage mich manchmal, was ich hier überhaupt eigentlich mache und ähm, ich in meiner Welt bin der Überzeugung, das hat man immer irgendwie irgendwann mal, dass man sich hinterfragt, äh, seinen Weg hinterfragt, sein Leben hinterfragt und so weiter, das heißt, ähm, ich würde dir einfach nur empfehlen, was zu ändern und was zu starten, wenn du halt unglücklich bist, so. Und wenn du das in sehr jungen Jahren schon bist, dann würde ich dir immer empfehlen, einmal so ein bisschen den konservativen Weg auszuprobieren, weil der ist meistens schon so geebnet. Weißt du, wie ich meine? Also bei mir war es ja auch so, ich habe meine Schule abgeschlossen, dann habe ich dual Fitnessökonomie angefangen zu studieren. Davor hatte ich noch ein Studium abgebrochen übrigens, da ähm, war ich einfach zu blöd dafür, weil ich habe es einfach nicht gereilt, das muss man so sagen, so, dass ist auch okay das war auch offensichtlich, also es gibt's nicht, gibt nichts äh, zu beschnü- äh, beschönigen. Gott. Ähm, ja, und, und, und dann bin ich halt so meinen Weg gegangen. Und mit dem, was ich jetzt mache, bin ich halt glücklich her. Aber wenn du halt unter 18 bist, dann empfehle ich dir, mach deine Schule fertig, konzentriere dich darauf, auf diese große Sache erstmal. Ähm, dann fang eine an- Ausbildung an oder ein Studium. Und wenn du merkst, dass sich das alles nicht happy macht oder du mehr Geld verdienen möchtest, dann fang damit an, dir nebenbei was Eigenes aufzubauen. Wenn du damit glücklich bist eigentlich, wenn dir das Spaß macht, ey, schätz dich wirklich glücklich, (lacht) genieß das, leb dein Leben und scheiß drauf, was dir alle anderen da draußen erzählen. Meine Message an dich. Ja, und das Ding ist einfach, wenn du eine abgeschlossene Ausbildung und ein abgeschlossenes Studium hast, du bist safe, dir kann nichts passieren. Ähm, Grundsätzlich kann dir so oder so nie eigentlich irgendwas passieren, wenn du ein Dach über dem Kopf hast, wo du heizen kannst... dann geht es dir nämlich schon sehr, sehr gut auf dieser Welt. Ähm, ja, aber ich bin da sehr konservativ und ich sage, mach das neben Studium, neben Ausbildung... mach deinen Abschluss, bau dir es nebenbei auf. Und guck mal, ich habe schon meinen ersten fünfstelligen Monatsumsatz gehabt... wo ich bestimmt schon so, keine Ahnung, 4.000, 5.000 Euro dann für mich verdient hatte... die auf meinem Konto ähm, gelandet sind... Und, und trotzdem habe ich meinen mein Bachelor fertig gemacht. Ja. Ich musste noch die ganze Bachelorarbeit schreiben. Das war für mich der größte Stress, weil ich super schlecht im wissenschaftlichen Arbeiten bin und ich das gehasst habe. Ich habe es gehasst. Und trotzdem habe ich mich da wirklich so durchgebissen. Ich hatte drei Monate eine furchtbare Laune. Es ist jetzt auch Jammern auf hohem Niveau, weil man kann dankbar dafür sein, dass man überhaupt solche Bildungswege gehen kann. So. Aber ich glaube, ihr versteht, wie ich das meine, die, das, was ich damit sagen will. Ich habe das schon sehr gut verdient mit meinen damals äh, 22, 23 Jahren äh, und trotzdem habe ich das noch durchgezogen. ja. Und ja, deswegen kann ich euch das nur ans Herz legen. Es gibt aber auch viele Leute, die erzählen euch was anderes. Ich, ich kenne auch, habe auch schon von Leuten gehört oder so, die sind 16 und die machen mehr als ich. Die sind krassere Unternehmer als ich. So, also ne, macht euch da nicht an meinen Glaubenssätzen fest, aber das ist einfach nur meine Empfehlung, mit der ich ein gutes Gewissen habe, auch weil ich es einfach selber so gemacht habe. Genau. Dann wird gefragt, äh, wie ist das mit der rechtlichen Absicherung, wenn meine Dienstleistung schiefläuft? Also eigentlich genauso wie äh, schon vorher gesagt. Mit der mit der Dienstleistung sucht euch einen geilen Dienstleister raus und wir nutzen auch äh, CoopCard als Zahlungsanbieter. Der regelt auch alles weitere. Also sollte da mal ähm, irgendwas schwierig sein, die, mit denen kann man das super easy stornieren oder... Ähm, falls der Kunde nicht zahlt, äh, kann man über CopCard super easy Mahnungen raussenden, beziehungsweise die machen das und so weiter. so also das ist sehr, sehr easy, aber auch das sollte eigentlich nicht passieren. Da gibt es auch Wege, dass man schauen kann, dass man wirklich coole Kunden auf der einen Seite hat und coole Dienstleister auf der anderen. Und das ist recht easy, weil das eigentlich so diese einzigen beiden Variablen sind, die es da gibt. Ansonsten bist du ja nicht abhängig von irgendwelchen, Lagerhäusern von irgendwelchen komplexen Lieferketten. Du bist nicht äh, abhängig von irgendwelchen Grenzen, von irgendwelchen internationalen Lieferhandelsabkommen oder von irgendwelchen Öl- oder Gaspreisen, weil wir halt alles online und digital machen. Und diese beiden Faktoren, Dienstleister und Kunde, die kann man also erfahrungsgemäß wirklich, also wirklich easy managen. Genau. Dann, äh, wie findet man die beste Nische für sich? ja, das ist eine Frage, ich glaube, das ist immer so der heilige Gral, alle suchen nach der perfekten Nische, aber letztendlich ist es so, du kannst bei dir im Umfeld schon so leicht die ersten Kunden finden, ähm, der Friseur, zu dem du einmal oder zweimal im Monat hingehst, dein Lieblingsrestaurant, dein Lieblingscafé, deine Lieblingsbar, ähm, die Tante, die sich selbstständig gemacht hat, der ehemalige Arbeitskollege, der mit einem Online-Shop durchgestartet ist. Ähm, ja, ich könnte jetzt noch zig weitere Beispiele nennen, aber du kannst halt bei dir super geil im Umfeld anfangen und einfach auch mal deinen Kollegen dann sagen, ja, ich baue mir da gerade was auf, ich habe da was Cooles, ähm, lass uns dir doch mal eine geile Website aufsetzen, ich mache dir das ein bisschen günstiger, dafür bist du ein Testkunde, wir probieren das mal aus und wenn das geil läuft, dann lass uns weiterschauen. In der Regel läuft das dann ja auch geil, weil einen Dienstleister kannst du dir aussuchen, nimm einfach jemanden, der schon gefühlt seit 100 Jahren am Markt ist und geile Arbeit macht, vermittel das an den. Jeder freut sich über neue Kunden, die du denen dann ja quasi so direkt lieferst. Und ähm, dann kannst du ja, wenn der Kunde begeistert ist von der Arbeit, ähm, und das kann man wie gesagt leicht äh, erzeugen, diese Begeisterung, dann kannst du dir Empfehlungen einholen. Dann kannst du sagen, ey, ähm, Tobias, wer ist denn da noch, der vielleicht so eine Website gebrauchen könnte? Da hast du vielleicht einen Kollegen, der gerade ein ähnliches Problem hat, der in der gleichen Branche ist wie du, der da vielleicht Schwierigkeiten hat, denen nicht helfen könnte. Und dann sagen die, nicht immer natürlich, aber recht häufig, häufiger als man denkt, ja, ähm, ich kenne da noch den ähm, den Freddy, äh, guter Kollege von mir, hau ihn doch mal an, der hat nicht das Problem mit der Website, aber ähm, die, die lädt einfach sehr, sehr langsam und bla und so weiter und dann kann man da wieder ansetzen. Ne? Also Und so findest du auf einmal eine Nische, ohne dass du aktiv eine Nische geguckt, äh, gesucht hast, sondern du hast im Grunde einfach nur geschaut, wer braucht Hilfe, wem kann ich aufrichtig helfen, also Geh da wirklich aufrichtig ran, ran. frag dich, hey, wer braucht wirklich Hilfe, wo habe ich Bock, welche Leute finde ich cool, auf wen habe ich Lust, such dir diese Leute aus, geh auf die zu, zeig diese Begeisterung, zeig diesen Willen, wirklich aufrichtig zuzuhören, wo es bei denen gerade schwierig ist, wo man anpacken kann und so weiter und ähm, wie wie eine gute Freundin oder ein ein guter Freund, der ein Problem hat, Beziehungsstress. Da hört man dann auch zu, da schaut man dann auch gemeinsam, Ah, okay, ja scheiße, seit wann ist denn das so und habt ihr denn schon mal darüber gesprochen, hast du schon mal gesagt, wie du dich dabei fühlst irgendwie ähm, oder bla bla bla. Ja, so ist es im Grunde auch im Business witzigerweise, man hört den Leuten zu, ähm, klar, dafür gibt es dann noch konkrete Fahrpläne und so weiter, wie man da dann rangehen kann, welche Fragen man stellt, wie man da richtig zuhört und so weiter. Aber <lacht> eigentlich ganz witzig, ja, ist eigentlich genauso. Ja, und so findest du dann die passende Nische. <lacht> ähm, guck, wo kannst du wirklich helfen und dann über Empfehlungen gehen und so weiter. Ist jetzt ein Weg von vielen, aber ich will es hier nicht zu krass äh, unnötig vertiefen. Wenn ihr oder du zum Beispiel, oder die hier gerade konkret dazu fragen hast, Ihr könnt euch auch mal auf ein kostenloses Strategiegespräch bewerben unter www.dropservice.de. Da können wir schauen, wo du stehst und wo deine Reise hingehen soll. Und dann können wir dir da noch konkreter helfen, auch bezüglich Nische, Dienstleister finden und so weiter. genau Dann, äh, wie viel kann man neben der Vollzeitstelle mit Dropservice ungefähr verdienen? Ähm, Ja, schwierig. Also geht von bis, weil jeder hat eine andere Erziehung. Manche werden mit Eltern groß, die sind selbstständig. Die kennen das nicht anders, als Kunden zu gewinnen, kommunikativ irgendwie da zu sein. Und keine Ahnung, die machen dann da in, ich sag mal, kürzerer Zeit gutes Geld. Dann gibt es aber auch Leute, die, keine Ahnung, kommen vielleicht aus der Behörde, aus der Verwaltung, whatever. Und da dauert es vielleicht ein bisschen länger, weil die sich erstmal diese ganzen neuen Skills noch aneignen. Aber dann hat man die auch sein Leben lang und kann die auch im Privaten ganz cool verwenden. Ja, deswegen ist das immer ganz verschieden. Ähm, du kannst mal dann auf folgende Seite gehen und zwar, ich muss gerade selber gucken, wie die heißt, also wir haben einfach eine Feedback-Seite, www.dropservice.de slash Feedback, ähm, die Leute, die bei uns im Team die Technik aufsetzen, werden mich jetzt köpfen, <lacht> weil ich die Seite nicht im Kopf habe, scheiße, warte mal, ich guck mal kurz, ob das darunter zu finden ist, wenn ich jetzt eingebe, slash Feedback, das wäre ja mega geil, ja, ey, Shoutout. Shoutout an die die Funnel-Bilder und Website-Hersteller. Shoutout an dich, Marvin, vor allem. Geil. Dropservice.de slash Feedback. Da kommst du auf unsere Feedback-Seite. Da sind ganz viele auch Kundenergebnisse. Da haben wir von 20 Leuten, die erzählen dir da in einem kurzen Video, was ihre Erfahrungen sind, wie viel sie nebenbei verdienen und so weiter. Und da kannst du auch einfach mal runterscrollen, eine halbe Ewigkeit, weil wir da sehr viele Ergebnisse haben. Genau, da kannst du dir das anschauen. Da lasse ich lieber die Teilnehmerergebnisse für uns sprechen. Genau. Wo bekommt man die Leute, die für einen das Problem lösen? Ähm, also zum Beispiel Fiverr oder Upwork sind Möglichkeiten. Ähm, also ne, wo findet man die Experten? Aber die sind meistens nicht so gut. No front, aber meistens ist da die Qualität nicht so bombe. Und ja, deswegen würde ich dir empfehlen, auch vor allem auf Instagram zu schauen, dich in Netzwerke einzukaufen und so weiter. Das sind eigentlich die besten Möglichkeiten. Yes, ähm, sind hier noch irgendwelche spannenden Fragen mit dabei? Was gibt es für Services? Was machst du in dem Service? Wann hast du damit begonnen? Wie finde ich Kunden? Was, muss man mit anderen reden? Welche Voraussetzungen sollte man erfüllen, wenn man auch mit Drop-Servicing anfangen möchte? Und so weiter und so fort. Es also wir haben noch einige Fragen. Die Folge geht ja aber schon fast 20 Minuten. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier mal einen Cut. Ich werde sowas aber öfters machen. Und... Ähm, ja, wir haben auch äh, auf YouTube jetzt Videos. Schau da nochmal vorbei, Leon Weidner. <lacht> Check YouTube aus. Da werde ich auch Fragen beantworten, dann in Videoform. Ja, dass du da auch mal schön was fürs Auge hast. Und jetzt mache ich mir hier nochmal kurz meinen Zettel auf. So, Podcaststruktur, Intro, wer bin ich? Das haben wir. Teile, wie du die Folge hörst für Reposting. Ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe. Äh, post auf jeden Fall gerne mal deine Story, wie du den Podcast hier hörst. Verlink mich drauf, dann reposte ich dich. Genau, Hauptteil haben wir, Outro. Genau, schreib mir dein Feedback auf, äh, auf Instagram für die Folge. Folgt dem Podcast hier, gib einen Daumen hoch. Folgt mir auf YouTube, abonniere mich da, aktiviere die Glocke. Folgt mir auf Instagram, like die letzten drei Posts und speichert die in einen Spaß. <lacht> Irgendwie so macht man das doch, ne? Genau, und zu guter Letzt, geh auf www.dropservice.de, schau dir da das Video an, was ich für dich vorbereitet habe. Und bewirb dich auf ein kostenloses Strategiegespräch, damit wir dich nach vorne bringen können. Drop Service. Mega geil. Ganz ehrlich, wofür bezahlt man da bitte Geld für Intros und Outros? Ist mir schleierhaft. Also, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.